Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Voice of Wealth. Je suis Charles Descapoissons. Aujourd'hui, nous allons explorer l'économie bleue ou The Blue Economy en anglais. Ramon Esterruelas, spécialiste produit senior chez BNP Paribas Asset Management, est mon invité pour discuter de ce sujet passionnant. Bonjour Ramon. Bonjour Charlotte. Selon la définition de la Banque mondiale, l'économie bleue consistant en l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et des emplois tout en préservant la santé de l'écosystème océanique. Ramon, pourriez-vous définir le périmètre exact de l'économie bleue? Alors, l'économie bleue est définie, selon la, le World Bank ou la Banque mondiale, comme l'usage euh, durable des ressources de l'océan que l'océan nous offre pour générer de la croissance économique, pour améliorer la qualité de vie de la population autour des océans et des écosystèmes aquatiques, et pour générer de l'emploi et, et bien sûr et pour améliorer la santé de cet écosystème océanique. Et ça inclut en effet plusieurs activités, le transport maritime par exemple, où environ 80% des biens qui sont disons, transportés à cause du commerce sont transportés via les océans. Et ça inclut, inclut aussi l'activité de la gestion des déchets. 80% des, des déchets qu'on trouve dans les océans et vient en effet de l'activité sur Terre. Et ça inclut aussi la pêche, la pêche industrielle en général, la, la pêche industrielle où on cherche plutôt de la pêche, des activités de pêche plus durables dans le temps la production d'énergie renouvelable, le tourisme, bien sûr, et, et aussi les forêts et la végétation très importante autour des écosystèmes aquatiques qui font partie de cette chaîne d'approvisionnement qu'on utilise pour nous développer de façon durable. C'est intéressant parce que je pense que les gens comprennent que l'économie bleue concerne la mer, les océans et l'eau, mais ils ne sont peut-être pas conscients de l'aspect forestier. Comment les deux sont-ils liés, Ramon oui, en effet, et, hum, il y a le, le, la place des, des forêts et de la végétation, des écosystèmes de la terre qui sont très, très importantes aussi et, et, et sont très corrélées. En effet, il y a une, un rapport très important entre les écosystèmes de la Blue Economy qui inclut bien sûr les écosystèmes de la terre et des forêts. Et il, faut, il faut savoir que les, les forêts, par exemple, sont... Vraiment, des, des, ils capturent le dioxyde de carbone euh, presque de façon industrielle. Donc, ils, nous, ils vont nous aider, bien sûr, si on les protège, euh, à euh, arriver à réduire notre empreinte carbone de façon significative. C'est un peu une solution pour naviguer euh, cette transition vers un mix énergétique différent, pour décarboniser, pour être moins dépendant des combustibles fossiles. Et c'est très important aussi de de savoir qu'il a une connexion très proche euh, entre les écosystèmes euh, des océans et aquatiques et les écosystèmes de la terre et des forêts, bien sûr, et comme on a défini euh, dans la définition de, de l'économie bleue ou de la blue economy. Parlons des océans maintenant, un sujet que vous connaissez bien. 
J'aime les chiffres et avant cette interview, j'ai fait un peu de recherche. 71% de la surface terrestre est couverte par les océans, 93% de la chaleur climatique est absorbée par les océans, 50% de l'oxygène que nous respirons est généré par les océans et 25% des émissions de carbone sont absorbées par eux. La plupart des gens savent que la vie aquatique est l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Quelles sont les menaces? Absolument. Les écosystèmes et, et les opportunités autour de la Blue Economy sont, sont assez importantes. On trouve là des éléments de notre chaîne d'approvisionnement qui nous donnent des ressources pour nous développer de façon durable. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des réservoirs de capture de carbone, d'excès carbone, qui sont très importantes pour nous aider à réduire le, les émissions de gaz à effet de serre. Quand la Terre a été créée, et il, avait, il a été créé déjà avec une fondation de carbone. La majorité est sous terre, mais le deuxième réservoir de carbone le plus important, c'est les océans. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que... Et, et on s'est industrialisé fortement dans des pays développés, aussi dans certains pays en voie de, de développement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec notre activité industrielle, on a surexploité certaines ressources et autour de ces écosystèmes. Et on a sur, il y a une surexploitation de la terre. Et il y a bien sûr une surexploitation des ressources qui sont offertes par les, les écosystèmes aquatiques. Et sachez qu'il eh, y a environ 80% des stocks de poissons eh, qu'on a exploités déjà, surexploités. Il y a bien sûr la pollution et les déchets que nous sommes en train de, eh, de lancer dans nos océans et dans nos écosystèmes aquatiques. Et dans une économie, économie autour de des océans qui est estimé de générer de 3 000 milliards à 6 000 milliards de dollars chaque année. Donc, c'est des éléments dans l'économie bleue qui sont excessivement importants pour nous, pas seulement pour essayer de trouver des solutions à le problème des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour une croissance plus durable dépendant des ressources qui nous offrent. Passons à la biodiversité en général. Ramon, pourriez-vous la définir et quels sont les enjeux? Oui, alors, la, la biodiversité, est, en effet, c'est euh, la variété de plantes, d'animaux, de des micro-organismes qui habitent dans plusieurs écosystèmes et qui interactent dans plusieurs écosystèmes et, et qui nous servent un peu de chaîne d'approvisionnement, comme j'avais dit avant, pour nous développer, pour avoir une croissance plutôt durable. Le problème, c'est qu'on a détruit la, cette biodiversité comme on a détruit le capital naturel des écosystèmes de l'eau, de la terre et des forêts, et même autour de nos villes. Et on a détruit fortement notre biodiversité qui est si importante via l'usage excessif des ressources sur terre 
et bien sûr dans les océans et les écosystèmes aquatiques. J'ai parlé de la pêche industrielle avant, la pollution des espèces invasives aussi, sachant que ces écosystèmes y incluent bien sûr la biodiversité qui est présente dans tous les écosystèmes. Et on a estimé qu'environ 50% du PIB mondial dépend de ces écosystèmes pour survivre, pas seulement pour la croissance, mais pour survivre et se développer. En particulier, comment le métier d'asset manager traite-t-il les risques et les opportunités liées à la biodiversité oui, d'un point de vue d'un investisseur ou de l'industrie de la gestion d'actifs, c'est encore un espace ou une thématique assez innovante et où il n'y a pas un nombre trop important de stratégies qui peuvent se concentrer sur la, la perte de la biodiversité qu'on a créée, qu'on a causée nous avec l'industrialisation, avec les changements démographiques. Et, par contre, il y a des des produits, des solutions ou de, plutôt des stratégies qui sont focalisées sur l'identification euh, de sociétés qui nous offrent des solutions pour aborder cette perte de biodiversité, pour aborder cette euh, destruction de certains écosystèmes, terre, l'écosystème autour de l'eau, autour des, des villes de façon durable. Et par exemple, il y a des sociétés qui nous offrent des solutions pour aborder le problème de la pêche industrielle en faisant de l'élevage de poissons sur terre pour éviter d'avoir un impact trop négatif sur l'écosystème aquatique. Et nous, on pense que maintenant, les discussions dans cet espace ou thématique qui est si innovante sont surtout autour de comment mesurer l'impact de nos investissements. Alors que les gouvernements s'orientent vers les sources d'énergie alternatives dans la transition verte, de quelle manière les océans y contribuent-ils? Alors, comme on, comme on avait euh, euh, expliqué avant, euh, en effet, les écosystèmes euh, autour de, de l'eau, les écosystèmes autour de la terre et, et de la forêt, tous les écosystèmes qui sont présents dans l'économie bleue, dans la blue economy, euh, ont... Sont très importants parce qu'ils capturent le carbone. Comme, comme je vous ai dit, les, les océans, c'est des, des, des éléments très importants pour capturer cet dioxyde de carbone qu'on a émis dans l'atmosphère. Mais pas seulement ça, c'est aussi, bien sûr, une, une source très importante de ressources pour nous aider à nous développer. Alors, ce qui s'est en train de se passer maintenant, et il y a déjà des sociétés qui commencent à développer des techniques ou des technologies pour essayer de créer de, des biocarburants en utilisant des algues ou bien d'utiliser ou de capturer l'énergie, la puissance des races des marées, par exemple, qui nous aident à être moins dépendants des combustibles fossiles. Et il faut savoir que la source d'énergie renouvelable la plus importante actuellement, ce n'est pas l'éolien, ce n'est pas le solaire, même s'ils sont très, très importants, bien sûr. C'est l'hydro, l'énergie qui est générée, l'hydroélectricité, disons. C'est la source plus importante d'énergie de, de renouvelable. Donc, il y a déjà aussi des sociétés qui sont en train de identifier des manières de capturer voilà, toute cette énergie 
qu'on peut capturer des écosystèmes autour de l'économie bleue. Pourquoi choisir d'investir dans l'économie bleue En d'autres termes, quels en sont les atouts Alors nous, on est de l'opinion qu'il y a vraiment des opportunités très, très intéressantes dans le space ou la thématique de l'économie bleue, pas seulement en termes de des sociétés qui sont en train de nous aider à restaurer ce capital naturel qu'on a, qu a détruit et avec notre présence dans cette planète, mais aussi des opportunités de croissance qui nous offre l'économie bleue, qui ont été quantifiées par plusieurs organismes internationaux. Et par exemple, la, les Nations Unies et aussi la, la Banque mondiale ont estimé que le potentiel, disons, la, la, le, la le pourcentage pardon, du PIB qui vient euh, de la pêche euh, marine industrielle est de environ 270 milliards de dollars euh, par an. Si on peut, si on trouve, comme on a déjà trouvé, des sociétés qui, par exemple, euh, sont dédiées à euh, développer, à faire de l'élevage de poissons sur terre ou qui nous aide à faire de la pêche de façon beaucoup plus soutenable, nous, on pense que ça représente une opportunité d'investissement très intéressante qui pourrait, c'est notre opinion, surperformer les marchés actionnaires ou les marchés actions en général et dans le long terme et, et qui vont se bénéficier aussi des investissements très importants, soit publics que privés. Comment concrètement investir dans cet univers oui, il y a un nombre de produits eh, qui puissent nous aider à avoir exposition à cette thématique autour de l'économie bleue, ou la Blue Economy. Et on peut accéder à ce type de thématique via des fonds ou au PCVM, soit de gestion active eh, comme de gestion passive ou ETF. Et on, on, on trouve déjà des produits ou des stratégies eh, qui incluent des sociétés qui offrent des de solutions environnementales pour pour nous aider à naviguer, par exemple, vers un mix énergétique différent, moins dépendant des combustibles fossiles pour naviguer cette transition énergétique, ou bien sûr, très lié pour profiter des opportunités de, 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 de croissance, disons, qui nous offre et de ressources qui nous offre l'économie bleue ou blue economy. En plus, un investisseur qui est, qui est intéressé dans cette thématique, parce que, entre autres, nous, on pense, par exemple, que c'est une thématique très porteuse dans le long terme et a aussi une exposition importante à certaines tendances long terme, comme, par exemple, la protection de l'environnement qui devient de plus en plus, et, et, disons, qui fait partie de plus en plus de, de l'agenda de beaucoup d'investisseurs et aussi tous les défis et opportunités, bien sûr, autour du changement climatique. Merci beaucoup, Ramon Esteruelas. Un petit rappel à notre audience. Pour être sûr de recevoir notre contenu audio chaque semaine, veuillez rechercher BNP Paribas Wealth sur la plateforme podcast de votre choix comme Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify ou d'autres fournisseurs de podcasts.